نمای دور نمای نزدیک هفته گذشته مروری کردیم بر آنچه که بر ادبیات داستانی ایران در سال 1397 گذشت این هفته نیز کوتاه و مختصر تورقی خواهیم کرد بر شعر ایران در یک سال گذشته شعر که قرنها رسانه اول ایرانیان بود و زبان زنده هر عصر این سالها و دهها اما کمتر میتوان چون این صفتی را دربارهش به کار زد نه از آثار ماندگار در معنای آنچه که در نیم قرن گذشته تولید شد چیز تازهی به چشمی آید و نه استقبال ایرانیان چون گذشته به شعر شورانگیز است به طبع این وضعیت رسانه های مرتبط با شعر هم حال و روز خوشی ندارند با این حال ببینیم در سال 1397 همین وضعیت برقرار بوده یا تحولی، موجی، تکانی، حرکتی، حتی اندک به چشم آمد یا خیر. از این رو از شاعری با چندین دفتر شعر و عضویت در کانون نویسندگان ساکن تهران دعوت کردم برای این برنامه. حافظ موسوی، شاعر شمالی که در سفر نوروزیش به شمال هم بود اما دعوت مرا با مهر همیشگی پذیرفت. مصاحبه را با شعری از شاعر با صدای خودش آغاز میکنیم من مرتاد قاسم فرستم خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک با تنی مکدر از سنگ پارو و شلاق حسنک است و حسنک نیست و حتی اگر بردارش کنید و چندان بردار بماند که از تنش جز اسکلتی بردار نماند در بیاز زندگیش هیچ لکه سیاهی پیدا نمی کنید از آن دست که بلفزل در سیاهی زندگی حسنک شرح کرده است با جانی زخم خورده و دهانی دادخواه کاوست و کاوه نیست و اگرچه جامعه کارگران بر نیزه کرده و از کشزار و کارخانه گرد برانگیخته اما نشانی از هوای فریدون در او پیدا می کنید با گلوی بخشنده و دلی عاشق اسماعیل است و اسماعیل نیست و حتی اگر به قربانگاه روانش کنید به تقدیر گردن نمی نهد و به دانایی خنجر از دست ابراهیم میگیرد و میکشاندش به پای میز محاکمه چونان که اکنون فرا خانده از شما را به مناظره خوش آمدی حافظ موسوی به این نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور شعر 97 اجازه بده از همین مقدمه ای که پیش از این گفتم آغاز کنیم آیا شعر ما در سال گذشته تحولی حتی به قول شاملو اندکک به خودش دید یا در سکون و سکوت بود من هم خدمت شما سلام از میکنم به همینطور کسانی که صدای من شما رو بیشتمند ببینید اگر منظور از اتفاق خاصیم بشه که شعری در آمده بشه مجبور شعری در آمده بشه که خیلی سر و صدا کرده باشه تحول خاصی ایجاد کرده باشه نه اینطور نیست اما در مجموع به نظر من یک اتفاقی در این سه چهار سال اخیر 
در شعر ما تا حدودی قابل مشاهده است اینه که یه مقداری مزامین اجتماعی و سیاسی در شعر پررنگتر شده یعنی اگر مثلا در دوست دهی گذشته نگاه بکنیم یه مقداری سیاست زدایی از شعر و ادبیات رایش بودیم مقداری مبالغه بیشتر در مورد فرم و زبان چشمگیر بود به نظر من اون موج تا حدود پروکش کرده و نمودهای اجتماعی سیاسی و توجه به بیرون توجه به امر اجتماعی در شعری که در سالهای اخیر در منتشر میشه بیشتر به چشم میخوره فکر میکنید علتش چی هست؟ علتش به نظر من ببینید اون دوری که بیشتر در باب شعر به درونگرایی به از شبد بیتوجهی به امر بیرونی به امر اجتماعی سیاسی رخ داد یه مقدار زیادش ناشی از شکست بود یعنی برحال یک انقلاب مردمی صورت گرفت آرزوها و آمالی رو روشن فکران در جامعه به سهم خودشون پراکنده بودن و خب بومبسته که همه شاهدش هستیم و نتایجی که وارومه اوبرد یه مقداری شاید به صلاح شاید که نه من متقدم که حتما اینجوری که شاعران رو متوجه در واقع مسائل بیشتر درونی کرد و شاید مثلا رابطی گیری ارتباط گیری با جامعه اون حساسیت مثلا دوره پیش رو از دست داد و اینکه در این سالهای اخیر به نظر من جامعه داره دوباره دیگر یه جور به خودش میاد به بیگه بازندشی داره میاد و من فکر میکنم ما به ازای تحولاتی است که در جامعه داره صورت میگیره به همین شعر ادبیات ما هم رو به بیرون توجه داره ما این دورای شکست رو کم نداشتیم مثلا به طور مشخص بعد از مصدق بعد از کوتای 28 مرداد این دورا شکست اجتماعی سیاسی در رویاها آرمانهای روشنفکران و شاعران و مسائل اجتماعی وجود داشت اما شعر ایران بلافاصله در یک شعر سیاسی اما تمثیلی یعنی اجتماعی سیاسی اما به صورت کاملا تمثیلی فرو رفت و این قالب رو به خودش گرفت چرا این بار به جای اون تکرار اون تجربه رفت به سمت شعر زبان محور بیشتر یا انتظایی بیشتر ببینید دلیلش بود که اون موقع اگر چه شکست در با پذیرفته شد که مثلا جلوه آشکارش رو در شعر مثلا اخوان میتونیم ببینیم اما خود رویا مورد تردید خود رویا و آرمانهای رو که شاعران در واقع ازش صحبت میکردن مورد تردید قرار نگرفت در این دوره اینطور بود که کل در واقع آرمانها و رویاهایی جور مورد تردید واقع شد دلیلش هم حالا هم در اصل جهانی تحولاتی صورت گرفت و هم به نظر من گسترش سیاست های نو لیبرالی در سطح جهان بود که چشمندازهایی رو به به روی جهانیان حالا حالا ببیشد بسن در جهان سبا به شکلهای دیگر دیگری گذاشتن که همین در واقع بحث چه میدونم اقتصاد آزاد نمیدونم رفایی که این طریق قرار به دست بیاد نتیجهش تبدیل شد به یک جور توحش در اصیه بینول بلالی نتیجهش تبدیل شد به فقر و پاقه برای مردم جهان ببینید در کشوره جهان سوم که الان سیاست ها شما در خود ایران ما داریم میبینیم این شکست در واقعی جوره به نظر من به احیای اندیشه چپ تفکر چپ تفکر رادیکالی که میخواد وز رو به طرز بنیادین تغییر بده همچه تفکری در واقع به نیرو رسوند اینه که ما با بزنش در عدبیات هم به نظر من یه جورایی رادیکال شدن نگاه ها نسبت به امر اجتماعی و سیاسی است. 
خانم اورسولا لوگوین نویسنده و شاعر نامدار معاصر آمریکا که همین دو سه ماه پیش ژانویه گذشتم در گذشت جایی میگه مستبدان و دیکتاتورها از شاعرها میترسند این حرف چقدر به حقیقت نزدیکه این کاملا درسته و من هم خودم در یک مقاله تان در یک مجموعه مقالاتی که فکر کنم در نمایشگاه کتاب از نمایشگاه بهش بسو فرهنگی مداره مقاله نوشتم که چرا دیکتاتورها از شاعران میترسند دلیلش به نظر من در دزی اول برمیگرده به ماهیت استعاری زبان شعر یعنی زبان شعر زبان قابل تکسیب نیست مثلا مخالفین اقتصادی مخالفین اخلاقی سیاسی میتونن تنزهای ارائه بکنن و دیکتاتورها میتونن پاسخ اون تنزها رو با یک تنزهای دیگه تنزهای قلابی بدن یعنی در واقع با همون زبانی که منتقدین از حوزه سیاست اخلاق و غیر و غیره در واقع برخورد میکنن به امر دیکتاتوری با همون زبان به شکل تقلبی و مبتذلش دیکتاتور جواب میدن اما زبانش زبان قابل تکذیب نیست ببینید وقتی مثلا نیما میگه هست شب آنی شب یک دنیا در واقع انرژی اجتماعی تفکر رو بیان که بشه تکسیبش کرد یعنی چی دکتاتور ها بیان بگن که نه هست روز آنی روز با خیلی در واقع به نظر من بیوش خواهد بود و بیا مثلا جایی که شابلو میگه بر زمینه سربی صبح سوار خاموش ایستاده است و یال بلند اسمش در باب تکان میخورد خدایا خدایا سواران نه نباید ایستاده باشند انگامی که حادثه اختار میشود یک دنیا انرژی برانگیزاننده در این هست بیان که قصد اثبات و نفی چیز خاص داشته باشه در واقع شاعران با وجدانیات مردم سر کار دارند شاعران با عواطف و احساسات مردم سرکار دارند نه که احساسات مردم رو بخوان فریب بدن روی موج احساسی مردم حرکت بکنن اما حرفی که میزنن حرف قابل در واقع تکذیب نیست یعنی در واقع میتونیم اینجور نتیجه بگیریم که امکانات ویژه شعر این موقعیت رو بهش میده که بتونه حرف رو بزنه حرفی رو که مستبدان نمیپسندند دیکتاتورها نمیپسندند بزنه بدون اینکه بشه به طور مشخصی او رو با ابزار معمول محکوم کرد یا جلوش رو گرفت دقیقا همینطور یعنی در واقع شاعران وارد بحث نمیشن یعنی مثلا خود نمونه نمونه در زمین در مورد حافظ ما حافظ راجع به در واقع عمده مسائل مبتلا به روزگار خودش حرف میزنه اما انگاری به عنوان یک ناظر بیطرف داره صحبت میکنه میدید تصویر میکنه به واقع اون چه که هست دیکتاتورها معمولا به جای امر واقعی امر مبتزل رو نمایش میدن حال جامعه نیاز به فرهنگ داره جامعه نیاز به رفاه داره جامعه نیاز به امنیت داره دیکتاتورها کارشون هست که شکل مبتزل این مفاهیم رو عرضی میکنن میگن این همون چیزی است که شما میخواید شاهران پرده از روی واقعیت کنار میزنن نسخه اصلی رو نشون میدن و هیچ کارش هم نمیشکن نمیشه تکسیب کرد نسخه اصلی رو و این شاعرانی که توجه میکنن به مسائل اجتماعی رو تبدیل به احتمالاً موجودات خطرناکی برای کسانی میکنن که سر سازشی ندارند با همدلی کردن روشنفکران با امر اجتماعی اما چه نشانه هایی برای این وحشت مستبدان از شاعران هست آیا میشه گفت سانسور روشنترین عاملی است که نشان از این وحشت داره دقیقاً اینطوره یعنی شما در تاریخ در واقع همین ادبیات خود ما اگر نگاه بکنید یا در همه جای دنیا اگر نگاه بکنید شاعران کسانی بودند که 
همواره به آشیر روندشن حالا بگذاریم از شاعران درباری و اون دوره که چیز مثلا ویجوری برحال مدیه سنایی اینا رایش بوده ولی همواره شاعران در همه جایی بسیار دنیا که نگاه بکنید به نظر من بسیار روش اون چه که کار شعر و کار اونر هست انگاری آبی رو در زیر کاه داره عبور میده که دیده نمیشه بلید. اما این به تدریج نشت میکنه و همه جا رو دربر میگیره یعنی شما در طول یک روند تاریخی میگید که یک چیزایی در جامعه تغییر پیدا میکنه و تأثیر اینا متاثر از شعر بودی اینها تلقی ما از عشق تلقی ما از عاطفه تلقی ما از دوستی تلقی ما از ادالت و خیلی مفاهیم دیگه این, این تغییرات که در طول زمان صورت میگیره نمیخوام بگم همش کار شاعران بوده شاعران کسانی بودن که این مفاهیم رو به صورت زیرپوستی القا کردن به جامعه میشه کسانی رو از گرایش پرانهز باز داشت میشه پرانهز رو جلوش رو گرفت فران سیاست مدار فران فیلسوف و آرایش رو در واقع جوری به شکل مبتزلی در واقع رد کرد یا هر جوری دیگری اما در به کاری که هنرها انجام میدن با لایه های زیرین فرهنگ در اعتباط هستند فرهنگ رو از اون بنیانهاش به تدریج در واقع دستخوش تغییر میکنن و اینی که در واقع مشکل دکتاتورا بیبیشی دکتاتورای دوره مدر دوره به صلاح پیشا, پیشا مدر براحتی میتونستن بکشن دهان بیدوزن اینها در دوره مدر در واقع بحث اینه که ظاهرن یک نوع دموکراسی یک نوع چه میدم گفتگو پذیرفته شده از حداقل به شکل ظاهر از این صحبت ها میشه نتیجه گرفت که مسئولیت اجتماعی شاعران بسیار سنگین تره از هر یک از واسطه های دیگر تولید هنری اما برگردیم به سال 97 وضعیت سانسور که به عنوان یکی از نشانه های ترس از شاعران ازش اسم میبریم در تمام جوامع غیر دموکراتیک وضعیت سانسور در حوزه نشر ایران به خصوص شعر از نظر شما در سال 97 چگونه بود ببینید سانسور که بلیه در واقع متاسفانه دیر سال هست در جامعه ما در طول این سالهای گذاشتم اگرچه افت و خیزهایی وجود داشته گاهی مثلا سلیغه چه میدم یک وزیری یک بررسی ممکنی که تغییراتی به سر ایجاد بکنه ولی کل ماجره اینه که در واقع سانسور به طور سیستماتیک در جامعه ما وجود داره و یک عامل بسیار خطرناک و بازدارنده است ببینید در واقع مسئله اینه که شاعران و هنرمندان در هر دوری شاعران بزرگ و هنرمندان بزرگ انگوش بگذارن روی عمده ترین مسئله اون جامعه یعنی یک جوری در واقع انگاری گره روح عمومی جامعه رو شاعران پیدا میکنن و روی اون گره انگوش بگذارن به نظر من در این دور دوره اخیر دو اخیر جامعه ما در حداقل در دو حوزه به طور مشخص در حوزه باورهای اخلاقی و باورهای دینی دوچار یک بسیلا تردید و نوعی دگرندشیدن شده این دو حوزه حوزهایی که حوزه های ممنوع هست میدونید یعنی ما در شهری که در حال یک بسیلا گسست در هم باورهای در واقع دینی و هم باورهای اخلاقی هستیم منظورم اصلا به این که جامعه داره به بی دینی گرایش پیدا میکنه یا به بی اخلاقی گرایش میکنه منظورم بازندیشی در میارهای اخلاقی و باورهای دینی هست 
این حوزه‌هایی که به سیاست دقیقاً گره خورده و به نظر من یکی از دلایلی که ادبیات ما نمیتونه خودش رو با اون شکلی که مثلا ظرفیت داره نشان بده اینی که وارد این حوزه نمیتونه بشه این حوزه میبینید اینجوری نیست که بگید مشخصا سانسور در هر مورد خاص انگوش میگذاره که آقا این نباشد اون باشد چرا این کارو میکنه یعنی این باشد این نباشد وجود داره اما مشکل دیگه اینی که این به تدریج در طول دو سدهی یه جور درونی خود ما هم شده یعنی ناخداگاه خود ما هم فکر میکنیم که وارد شدن در موزا یعنی حس شدن از سحنهی در واقع قلم و نش اینها با این بدترین نوع سانسور هست با این اصاف میشه گفت که سانسور در سال 97 همچنان به رفتار سیستماتیک خودش در حوزه شعر ادامه داد دقیقا اینجوریه یعنی ببینید در واقع این شکلی از سانسوری که من دارم مطرح میکنم صرف نظر افت و خیز هاست به یک امر بنیادی در سیاست فرهنگی تبدیل شده و مادامی که این سیاست کلی تغییر نکنه با یه تغییر جزی مثلا فرض فرمت حالا فلان کتاب رو بهش مجوز بدیم یا فلان مورد رو از صرف نظر بکنیم کار به جایی نخواهد رسید اساس ماجره اینه که در واقع سانسور به طور کل یعنی جامعه باید در واقع بپذیره کمان که در دنیای مدرن به نظرم تا حدود زیادی پذیرفته شده است که همگان حق دارن راجب همه چیز فکر بکنن و فکرشون رو بیان بکنن ببینید به مزید که گفته بشه که یک بخشی از جامعه یا اصلا کل جامعه حق ندید که راجب فلان موضوع و فلان موضوع فکر بکنه و فکرشو منتشر بکنه یعنی در واقع شما نیمی از به تفکر و اندیشه جامعه رو تعطیل کردید خب اجازه بدید یک نگاهی هم بکنیم به آنچه که در حوزه نشریات هست تولید نشریات و مجلات و جنگ ها و فصلام ها و حتی صفحات روزنامه مختص ادبیات به ویژه با تخصص شعر سال هاست که توی کشور ما در یک نوعی از تاریکی و رخوت و محاق میشه گفت فرو رفته کوشش هایم اگر هست به نظر میاد که محدود و کمتوان و کم اثر بودن عمدتن میخوام مشخصا بپرسم در سال 97 در این حوزه برای شعر ما چه رفت؟ ببین متاسفانه یکی از گرفتاری های حوزه ادبیات حالا و از جمله شعر نبود نشریات تخصصی فرهنگی و ادبیه میدونید در دهه 60 و در ادامه در دهه 70 حتی تا در واقع بخشی از دهه 80 نشریات ادبی و فرهنگی اصلا نقش مهمی هم در تحول ادبیات ما داشتن هم در شناساندن به اصطلاح چهره‌های جدید مجبور شعرهای جدید و حتی در, در واقع طرح نوعی از اندیشه ادبی در جامعه ما داشتن متاسفانه در این میشه گفت در پونزه سال اخیر به طور کلی نشریات ادبی همشون در واقع یا تعطیل شدن یا توقیف شدن یا از ذره تنگده مالی در واقع ناچار به توقف انتشار شدن و این یه زایه است برای ادبیات هم البته الان نشریاتی هم در میاد مثلا از جمله مجله آزما هست که خب خیلی هم تلاش میکنن نشریه به روزی باشه تلاش میکنن که به مباعث جدی بپردازن ولی کن خب اون باستا بیرو که در دوره مثلا قبل داشته این نشریات پیدا نمیکنن به نظرتون چرا این افول بی سابقه بر قلم رو نشرات مرتبط با شعر ما مسلط شده ببین به نظر من یک سیاست به فرهنگی بود که آگاهانه 
در جهتی حرکت کرد که تمام اینجور نشریات رو به تعطیلی بکشونن تصور کسانی که همچه سیاستی رو تحریزی و اجرا کرده این بود که اینا تریبون های روشن فکری هستن اینها در واقع مبلغ نوعی نگاه پیشرو در جامعه هستن اینها حتی اگر وارد حوزه سیاست به طور مشخص نشن با ارائه نوعی از فرهنگ با ارائه نوعی از بینش با ارائه نوعی از نگرش به جهان هستیم بنیان های شاید بسیار ایدئولوژی دلخواه کسانی که اون سیاست رو تنرایی میکردن به خطر میدازه بنابراین اصلا به گمان من به صورت تصادفی نبوده اتفاقا اگر به صلاح برزاوی حقوقی نگاه بکنیم تعطیل شدن اغلب این نشریاتی که از آدینه بگیرید که اولینش مثلا بود تا کارنامه که به نظر میاد آخرین آخرینش بوده باشه وقتی پروندهای را نگاه میکنید که بسته شدن باقای دلایل بسیار سطحی و پیش با افتاده که اصلا در هیچ محکمه هی قابل دفاع نیست اونایی که نشریات رو در واقع به تعطیلی کشوندن یا توقیف کردن به این نشریات به عنوان پایگاه های روشن فکری نگاه میکردن و به واقع اینطور بود چرا روشن فکری نباید پایگاه داشته باشه در حالی که عمده رسانه ها دست کسانی است که از سیاست های موجود حمایت میکنن چرا نباید چهار تا پنج نشریه هم باشن که آرای تیپی از روشن فکران رو باستاب بدن امیدوارم بتونیم این بحث رو بعدا در یک میزگرد ادامه بدیم چون بحث مهم نیست نقش نشریات ادبی بر توسعه در واقع فرهنگ و ادبیات و شاعران و نویسندگان حتی اما میخوام بپردازم به یک نکته دیگری در حوزه شعر که میدونیم در فقدان قلمروهای عمومی برای شاعران جلسات شعرخانی که عمدتا در ایران به صورت خانگی هم برگزار میشده از جمله فضاهایی بودند که در دهه شست و هفتاد و تا حدی هم هشتاد دستکم بسیار به پویا کردن شعر و شاعران و شعرخانان ما کمک کردند آیا در سال گذشته در سال 97 با چنین نشست های عمومی قابل تعملی مواجه بودیم آی موسوی؟ ببین به صورتی که مثلا در دهی 60 و 70 ما جلسات خیلی به نظر من تحصیل گذار در اون مقاطه داشتیم جلساتی که مثلا محمد مختاری دکتر براهنی و دیگران برگزار میکرد یا جلساتی حتی در همون جلسات گروهی بسن در ای هفتادی که خود ما برگزار میکردیم جلساتی به اون شکل الان دیده نمیشه اما برای جلساتی هست از جمله مثلا در محسی خانش هست که گروهی دوستان خود من هستن الان بیجور با حمایت خود من این جلسات ماهانی رو برگزار میکنن که خب هم بخشی از جوان ها میان شعر میخونن هم یک بخش مثل بخش اول برنامه رو به میان سخنرانی میکنن از جمله مثلا مراد فرادپور اومد در این جلسات درباره شعر حرف زد دکتر موحد حرف زد در بای بابا شاهی آقای مسعود احمدی و دیگران اومدن این جلسات دیدگاهشو درباره شعر مطرح کردن اما به اون شکل قبل وجود نداره یک مقدارش به نظر من خب برمیگرده به اصلا پیچیدگی زندگی که الان در تهران جالب من اینا رو بیشتر در مورد تهران دارم مثلا میگم که محل زندگی خود من هست یه مقدار برمیگرده به پیچیدگی زندگی یه مقدار زیادش برمیگرده به بیانگیزگی یعنی متاسفانه جامعه ما دچار بیانگیزگی شده و 
البته به اینم بگم مثلا گاگودانی ممانعت های هم وجود داره مثلا هرگاه که کانون نویسندگان خاصه جلسه ترجمه جلسه شعرخانی برگزار بکنه دیر از یکی دو مورد خب مشکلات ایجاد شده یا اخیره حتی جلسه دقد و بررسی کتاب شعر بود در یک شهر کتاب یک جایی باید برگزار میشد که مثلا به طرز عجیبی البته من یک بار رو من شاهد بودم خود منم قرار بود در واقع به اتفاق یک دو نفر از دوستان دیگه در جلسه در نقد اون کتاب صحبت بکنیم مثلا به اون مدیر مؤسسه گفتن که نه این جلسه نباید برگزار بشه ولی به هر حال اون رونق گذشته رو در این زمینه هم شاهد نیستیم خب برای پایان بخش این گفتگو اگر بخواید چند کار شاخص به سلیقه شخصیتون رو به مخاطبان شعر این برنامه پیشنهاد بکنید چه خواهد بود ببینید در زمین شعر خب متاسفانه چون الان در تهران نیستم در یک روستایی هستم و به کتاب خونم هم دسترسی ندارم که به کتاب ها نگاه بکنم بعدا از بین این 300-400 عنوان کتابی که در آمده کتابایی هست که قابل خوندنه از جمله مثلا کتاب شعر علیرضا آویز که امسال برنده جایزه شاملو شد خط سیاه مترو لندن به نظر من کتاب خوندنیه دلیلش هم اینه که شعر به مسائل اجتماعی و به فرهنگ در واقع متکی هست یعنی شعر اینی باز شعر با زبان ساده بدون در واقع پیچیدگی های زبانی اینها هست که الان رو نه عنوان امتیاز نه عنوان غیر امتیاز میگم ولی برحال تجربه های یک انسان شرقی هست در زندگی در غرب و این آدب خوشت در واقع این شعر ها یک انسانی فرهنگ من در واقع دارای فرهنگ که به جهان از زاویه فرهنگ نگاه میکنه وجود داره و این به نظر من قابل برایش است در زمین نقد شعر هم من پارسال یک کتابی در واقع خوندم و حالا با جمعی دوستانمون در کارگاه شعر کارنامی یک تر این کتاب در واقع گفتگو کردیم یک کتابی از تریه گلتون هست به اسم چگونه شعر بخوانیم که این رو آقای چهرازی ترجمه کرده نشر آگه هم اگر اشتباه نکنم کتاب رو منتشه کرده کتاب بسیار آموزنده یعنی در واقع از زوایای مختلف روش خواندن یک شعر رو به دیگران به سنو توضیح میده آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران ساکن تهران در مرور شعر 1397 سپاس که با من مرداد قاسمفر همراه بودید تا هفته بعد موسیقی